0: Código Saber Entrevista
1: Bom, estamos gravando aqui mais um episódio do Código Saber Entrevista e hoje estou recebendo uma pessoa que é um ídolo, um ídolo do esporte, um ídolo para várias pessoas aí, o Alex, o brabo, jogador de basquete profissional, hoje defende aí o Bauru, tem anos aí à frente da seleção brasileira, uma experiência internacional também bastante importante, jogou na NBA, jogou na Europa, então o Alex vai contar um pouquinho pra gente aí dos desafios que ele como jogador de basquete enfrenta, ele que hoje tem um documentário muito legal na ESPN, para quem quiser assistir, tem também Disponível aqui no YouTube, um documentário sobre a carreira dele. Então, Alex, primeiro obrigado por ter aceito esse convite. Fala um pouquinho aí pra gente como começou a sua carreira, quais foram os obstáculos do início e a gente vai desenvolvendo a nossa
0: conversa a partir disso daí. Obrigado aí tá participando aí do seu podcast. A gente já brincou bastante também, né? Na quadra tudo, mas é, o pontapé mesmo foi isso aí, mil, é, 92, 93, jogando a, a Liga Regional de Ribeirão Preto. Mas aí, esses primeiros passos aí foi lá na escola, né? Iracema Miele, parece que foi ontem. Eu lembro certinho do Iracema, a gente na Educação Física, Solange de Castro, técnica do time de Orlândia e Educação Física da Escola. É, recebemos o convite dela para integrar a equipe da cidade. Então, assim, amor à primeira vista, gera aquilo que a gente gostava. E, graças a Deus, deu certo. O maior obstáculo do início de carreira é você sair de onde você está e, e poder... Dar um pulo maior, jogar basquete em um lugar de maior expressão, de visibilidade maior também, já que a gente saiu de Orlândia, uma cidade pequena, com o basquete ainda era um pouco era pequeno ainda, as maiores dificuldades era isso, né? Também junto com a minha mãe lá em Orlândia, assim, de já que a gente tinha que trabalhar e jogar basquete ao mesmo tempo, e ela assumiu a bronca mesmo, que a gente queria ser jogador. O início, sem dinheiro, sem condições de, de ter material de trabalho, de ter um tênis bom para jogar, então a gente jogava com o tênis que tinha. Quando a gente foi jogar os, a Liga de Ribeirão por Santa Aida do Passa quatro isso em 95, muitas vezes a gente não ia jogar porque não tinha o dinheiro do ônibus, mas graças a Deus, quando você faz as coisas direito, se esforça, tenta fazer o seu melhor, as oportunidades aparecem, e aconteceu isso em 96. O meu irmão Eduardo recebeu um convite de Assis para jogar a Federação Paulista Campeonato Juvenil, aonde ele me levou. E a partir de Assis a visibilidade mudou um pouco, né? Gera um time de expressão no cenário paulista, aonde no término desse campeonato, no final de 2006, a gente acabou ali, se, cada um seguindo seu rumo, aonde eu tive a proposta de Rio Preto jogar cadete em 97. Aí foi o divisor de água para mim. Você joga um campeonato paulista com 20 equipes, então ali você consegue desenvolver seu basquete, consegue evoluir, a visibilidade aumenta também. aonde eu cheguei no profissional do Coque, que a partir dali da minha carreira aí é... Lógico, com muito trabalho, muitos treinos, eu consegui realizar esse sonho de ser um jogador profissional.
1: Eu não sei o quanto você acompanha hoje o esporte na escola mas acho que tem, eu tenho uma certa impressão de que não só por conta da pandemia, mas até antes há um certo abandono de políticas públicas voltadas ao esporte na escola que é tão importante não só no aspecto da formação do indivíduo, mas até mesmo que ele permite essa interação de vários indivíduos, de várias classes sociais se integrando dentro de algo que é tão bonito que é o esporte né? e o segundo ponto, cara, que eu queria assim, dessa fazer um comentário prévio, até, né? A respeito da existência de uma pessoa que te orientou, quer dizer, eu acompanhei isso um pouco à época. E eu me recordo como a, a professora Solange, ela, ela um pouco direcionou e, e até foi quem mais incentivou, olha vocês precisam jogar fora, né? Aqui, vocês já estão num, num ponto, quer dizer, e isso, isso é até uma certa humildade do professor, né? Tipo, o ideal do professor é segurar aquele, aquela cria ali e parece que fala assim, olha, não, fica aqui, vamos ganhar a campeão junto. não. Mas me parece que isso foi algo importante dela ter te, te mostrado, não, ela permitiu porque você construiu isso, mas ela mostrou um caminho, né? Olha, olha, olha para esse caminho, Alex, esse é o caminho que você vai subir né, então assim, esses dois pontos é o esporte na escola e a existência quase que de um coach que, que auxiliou ali né
0: como a Solange foi uma jogadora de seleção brasileira... Então ela sabia que para a gente evoluir, para a gente crescer... E sabendo que a gente tinha potencial na época... Ela falava justamente isso... Vocês precisam sair de Orlândia para poder evoluir... Para poder crescer como jogador... Desenvolver melhor o seu basquete... Para vocês virarem um jogador melhor... Eu sou muito grato por isso... Porque todos os técnicos que eu peguei na minha vida... Sempre me ajudaram nesse ponto... Principalmente na formação... Na, enquanto você é base que você já não tem uma cabeça formada ainda é, e você precisa de ajuda, lógico, você precisa de ajuda o tempo todo, mas principalmente nessa formação é, de homem, formação de atleta, eu tive esse acompanhamento que foi a Solange Orlândia, eu tive o Urubatã em, em Assis, eu tive o, o Silvio Caipira, Regino Milton em, em São José do Rio Preto, que era o técnico, e os diretores da equipe que me obrigavam a estudar, fosse assim, não, você não vai só jogar, você aqui é obrigado a estudar. Me ajudaram a voltar para a escola, porque senão, se dependesse da gente, a gente só queria basquete. Então isso foi importante para mim naquele momento. E chegando no COC, o Edvar Simões, o Tom Zé, o Lula, ajudando a gente a crescer como pessoa e como jogador. Então assim, é muito gratificante, porque assim, você vê que as pessoas se importam com você, quer ver seu crescimento. Por outro lado, a gente procura corresponder, procura fazer fazer o melhor, porque sabe que essas pessoas estão te indicando o lado bom da coisa. Cobram, incentivam, falam que você tem que fazer aquilo. Isso foi fundamental na minha carreira, no início de carreira. Em relação à educação física na escola, o esporte na escola, não vamos generalizar, porque assim, tem várias escolas que dão ênfase na, na educação física, mas eu acho que poderia ser um pouco mais. Eu acho que a educação física poderia ser uma, uma matéria como qualquer outra, que se você não fizesse, você reprovaria. Não pode ser só um lazer. Você quer fazer, faz. Se você não quiser, não faz. Então, assim, falta a insistência do professor professores melhores capacitados para chamar a atenção desses, desses alunos, fazer uma, uma dinâmica ou, ou atividades lúdicas assim na educação física, para ter o interesse desses alunos, para chamar, não, vem participar e a partir daí desse interesse, direcionar ele para uma certa modalidade, para o basquete, para o vôlei, para o futsal, ginástica, então assim, eu acho que poderia ser mais cobrado é, a educação física na escola porque a gente sabe que o esporte ao lado da educação além de formar atletas às vezes você pode descobrir aí futuros campeões pro Brasil mas também ajuda a formar pessoas ajuda a formar homens, mulheres eu sinto falta disso, às vezes a gente viaja muito e às vezes frequenta bastante escola, com palestras, visitas também, então assim é, você vê que não tem muito interesse dos alunos. É a, a minoria que curte esporte, por insistência do pai, ou porque o pai gosta de alguma modalidade, aí força o filho a, a participar. Isso falta bastante. Eu sinto falta desse, desse incentivo a mais nas escolas.
1: É, eu, eu também tenho esse sentimento, para te falar a verdade. Tenho o sentimento até de que, aí olhando um pouco mais para as questões de políticas públicas, né? Que é as políticas públicas voltadas às alternativas de campeonatos, mesmo, mesmo de campeonatos mais simples, sejam municipais ou intermunicipais. Acho que eu sinto falta disso realmente quando eu olho é, e vejo as coisas. É, tudo bem, na pandemia
0: já justificado. Ou interclasse também, né? Que você estimula a competição dentro da própria escola. E
1: aproveitando essa questão, você tocou num assunto que, de certa forma, você se expôs muito cedo. Muito cedo no sentido, você se expôs a desafios e esses desafios ajudaram a sua construção como atleta, né? Quer dizer, então você sai de uma cidade pequena, vai para uma cidade um pouco maior, entra num time, entra numa condição, e aí depois vai para um time e já pega, às vezes, uma função um pouco mais importante, e aí você vai tendo um protagonismo, enfim. Quais foram os, os grandes desafios que você elegeria assim, dentro da sua carreira? Eu tive três momentos, dois momentos que eu percebi que eu precisei me desafiar para conseguir melhorar.
0: Primeiro, é nessa transição de juvenil, de categoria de base para profissional. Da minha geração ali, você você via que vários jogadores na categoria de base jogavam muito bem, mas quando você tinha, você era obrigado a virar jogador adulto, vários paravam de jogar porque não tinha condição. Então assim, esse era o meu maior medo, para mim esse foi um dos Piores momentos assim, porque eu tinha sempre essa dúvida se eu teria condição de ser um jogador profissional.
1: Nessa hora, Alex, no que, que você se apegava mesmo, assim, pô, cara, eu não tenho alternativa, eu escolhi isso,
0: como é que era é isso daí? Quando eu cheguei no coque é, eu tive o primeiro dia de, de treinamento com juvenil e tive o meu primeiro dia de treinamento com adulto. Então, o Tom Zé olhou para mim e falou assim, ó, você veio para jogar no adulto, você não veio para jogar juvenil. Então, você tem que se matar de treinar para jogar no adulto. E quando ele falou isso, me veio minha mãe na cabeça. Aquilo que a minha mãe falou, falou, ó, é isso que vocês querem fazer? Vocês querem ser jogador de basquete? Eu aguento a bronca aqui e vocês vão fazer o que vocês gostam. Aquilo que o Tom Zé falou, falou ó, você só precisa de você. A gente mostra o caminho para você, o que você tem que fazer e vai da sua dedicação. Se você quer ser um jogador comum ou se você quer ser um jogador diferente, um jogador que faz a diferença. Esse momento, quando ele falou, eu me matava. A gente treinava de manhã, almoçava, descansava um pouco, três horas da tarde a gente treinava sozinho para chegar às 5 horas treinar com o adulto de novo. De segunda a sábado, desse jeito, domingo era folga, mas todo dia. Ainda teve até um episódio desse, que o Edvar Simões, era o técnico nosso aqui, ele chegou para mim e falou o seguinte, você ganha X hoje, eu falei sim, ganha R$ reais Se eu ver que você melhorou o seu basquete, a sua condição, a cada dois meses, eu dobro o seu salário. Ele não precisava falar aquilo para mim, mas... Com esse incentivo ainda, eu me matava. Ficava na quadra o dia inteiro, treinava o dia inteiro. É, chegava em casa, você chegava na República à noite, você estava exausto, mas era aquilo que eu queria. Eu queria ser um jogador profissional. Então, assim, três a quatro meses, eu já era titular do adulto. Colocando outro jogador já, você vai se aprofundando na carreira, você vai jogando, aí vem os seus os desafios. Chegar na seleção brasileira é, teoricamente, até fácil. Agora, você se manter isso é difícil, e às vezes você é desafiado em certos momentos da carreira que você tem que saber se você quer passar ou não e teve vários momentos na seleção de pressão que eu olhava pra mim e falava, tá pesado demais só que ali, conversava com a minha esposa Camila você conversa com pessoas mais experientes, fora do, do basquete que aí me ajudou bastante Tive também acompanhamento, acompanhamento psicológico em relação a isso. Foi em alguns momentos, na seleção principalmente, que a pressão era muito maior. É, especialmente
1: porque, imagina assim, você começa a pagar uma conta que não é só tua, né? E a seleção brasileira, não precisamos ir muito longe, eu acompanho o basquete, você sabe que eu gosto de basquete, enfim. Ficou um tempo sem conseguir ir até a Olimpíada. Então, essa pressão, que, que assim, não era da sua geração só, né? Mas era transferida para a sua geração, né? Foi transferida para a sua geração, né?
0: É querendo ou não, a gente veio de... Para chegar em 2011 e classificar para as Olimpíadas, a gente teve dois pré-olímpicos que, que a gente fracassou. E a pressão em cima era muito grande. O questionamento em relação à geração, se tinha condição mesmo de trazer o Brasil de volta, a pressão em cima de alguns jogadores. E outra, no esporte, se não tiver pressão, vai fazer outra coisa, né?
1: Como é que foi a NBA, Assim, o choque daqui para a NBA? Isso mudou muito, foi uma coisa muito diferente. E aproveitando o assunto NBA, como foi o, o desafio de marcar o MVP da última temporada, aquele jogo contra a Grécia? O Brasil saiu vencedor daquele jogo contra a Grécia, eu assisti. Mas você e o Bruno Caboclo fizeram uma marcação no Janis Antetokounmpo que, olha, falar a verdade, na NBA não se vê tem momentos, então como foi transferir essa responsabilidade para vocês dois foi natural, você, o Bruno é mais novo você conversou com o Bruno, conta um pouquinho disso daí e evidente, um pouquinho da NBA também pra gente
0: olha, em relação a esse, esse jogo do pré o Petrovic que era o técnico é, ele estava pensando justamente em pôr o, o caboclo inicial nele, pela envergadura pela estatura, tudo, isso na parte da manhã no treinamento, aí no final do dia ele, ele me chamou e falou ó Amanhã é você que vai marcar o Antetocompo. Eu falei, não, beleza, tranquilo, porque assim estou acostumado a marcar jogadores, os jogadores mais altos, os melhores jogadores adversários. Então, assim, quanto a seleção americana, quem marcou o LeBron, quem marcava o Lebron James era eu. Aí, quando o outro lateral saía, ou o Lebron saía da quadra, eu marcava o Kobe. E quando ele me deu essa função, eu falando comigo, dependendo de como o Antetocompo for jogar, ele vai facilitar o meu trabalho. Ele é um jogador que gosta de jogar de frente para o adversário. Só que na, na NBA você tem as regras que favorecem o atacante. Na FIBA favorece um pouco o defensor, porque quando ele tentava jogar de frente comigo, pela frente ele não ia passar. Eu sou mais baixo, mais rápido, consigo segurar ele na força. Mas assim, foi um, um momento gostoso, um momento legal que eu curti muito. Foi uma experiência única, porque o, o Yannis é gigantesco, é um monstro. Agora, a NBA, para mim, além de ser um sonho realizado, foi choque de realidade, assim, né? Porque a gente saía de um tipo de estrutura aqui no Brasil, que era a, as coisas, o ginásio normal, comum, parte de academia comum igual a maioria dos clubes aqui no Brasil de basquete. Aí você sai daqui você vai para um time da NBA que foi o um time campeão da, da temporada anterior. É, a primeira coisa que eu fui fazer foi para a quadra. São duas quadras, uma do lado da, oito, da outra, com oito tabelas. E o um piso preto, você consegue ver seu reflexo. A quadra impecável, a parte de musculação, aquele mundo de aparelho, tudo certinho. Tem uma parte de suplementação assim absurda, com várias geladeiras de Gatorade ali para você usar a hora que você quiser, espalhada pelo CT. Então assim, eu não estava acostumado com aquilo. Tanto é que eu olhava e falava assim, é só abrir a geladeira e pegar um Gatorade? Os caras, é, é isso mesmo, só vai lá. Barrinha de cereal, olha um monte ali, se você quiser, só vai lá e pega. Você tem sua cadeira, você tem seu espaço que é absurdo. Não é só o lugar pra você pôr um cabide, não, não. É como se fosse um, um cockpit assim mesmo, tudo certinho, bonito. Aí você vai lá, tem banheiro de hidromassagem, piscina aquecida, piscina fria. Então assim, para mim foi um, o início difícil. Primeiro, pela língua, é, fui para lá sem saber falar inglês. E a NBA tem umas certas regras, né? que você precisa se adaptar. E no começo foi difícil pra mim. Eu era novato. Então, assim, o um novato, na hora do jogo, você tem que aquecer antes dos titulares. E na função que eu joguei na NB ainda, eu joguei de armador. Então o Popovic falava assim, você tem que gesticular a jogada e, ao mesmo tempo, você tem que falar a jogada. Eu nunca tinha jogado de armador. Foi complicado, porque eu tinha que carregar a bola com o marcador pressionando você. Você tinha que gesticular e ainda cantar a jogada. Então, assim... Esse primeiro ano em São Antônio foi difícil Atrapalhou bastante Mas aí quando eu mudei para Nova Orleans Nesse perfil da NBA já facilitou bastante Porque eu já estava sabendo como é que funcionava Já sabia, já estava dominando melhor a língua A posição, a função dentro de quadra Pena que veio uma nova lesão. Se não tivesse acontecido a lesão, eu teria estendido um pouco mais essa, essa carreira minha na NBA.
1: Alex, é... e a Europa? Porque na Europa também você teve uma carreira bastante significativa, né? Um, um bom clube. Se não me recordo, vocês foram campeões europeus, né? Não, vice. Mas e aí, é o mesmo
0: esquema ou já foi um outro choque? Foi uma outra... Foi diferente, mas assim, é um basquete mais jogado, vamos dizer, mais pensado. Eu saí do Brasil, que é um jogo parecido com o americano, de transição, de jogo de velocidade. Cheguei nos Estados Unidos, que é um jogo totalmente de transição, apesar que o San Antonio é um jogo puxado por europeu, por ter várias nacionalidades envolvidas. Mas quando eu cheguei no Macabeo de Israel, é um jogo mais tático, né? é um jogo mais pensado, um jogo. Cada jogador tinha sua função. Quando cantava uma jogada, a bola tinha que chegar naquele naquele atleta que foi cantada a jogada. E foi uma experiência bacana também que a gente viajava, então você conhece várias culturas na Europa, vários jogadores de nacionalidade diferente, que apesar que a língua do basquete é universal, mas os estilos de jogo é diferente. E morar em Israel foi uma surpresa, porque eu assinei o um contrato de quatro anos, sem avisar a minha esposa. Quando a gente chegou em Israel... Cara, tinha uns 40, 50 repórter lá me esperando, perguntando como é que ia ser a temporada, o que, 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 que eu sabia do time, como é que era, aquele monte de pergunta, e eu não sabendo responder, eu calma, calma, calma. Acabei não respondendo nada, fiquei surpreso. Um clube, patamar de NBA, estrutura de NBA com ginásio de 14, 15 mil pessoas. Todo jogo tava lotado, cantando, com aquele perfil de europeu mesmo que canta mesmo. O pessoal nem assiste o jogo. Fica cantando o jogo inteiro. Era um time bastante competitivo. Acabamos sendo superados pelo CSKA da Rússia. Mas assim, foi uma temporada de aprendizado também absurdo. E eu falo pra você, menino. Eu sou muito feliz porque eu consegui trabalhar nos dois melhores polos de basquete do mundo. Eu sou muito grato a tudo que o basquete me proporcionou. Primeiro, a minha família é ainda ter conhecido o mundo por causa do basquete. Então, sou muito realizado nisso. Dois pontos que eu queria que você
1: comentasse um pouco mais. Como é que você foi desenvolvendo essa liderança e como é que você dosa o exercício dela? né? Assim, pô, você chega num clube ou você chega no vestiário da seleção brasileira? Como é que você trabalha o exercício dessa liderança? Porque é evidente que você cobrar muito um atleta, você vai cobrar muito, aí eu faço um, um paralelo, você cobra muito alguém, alguém da sua equipe do escritório, da sua firma, a pessoa tem um tipo de reação. Às vezes tem outros que você sabe que você pode cobrar mais, que ele, ele segura a onda. Você sente como é que está o vestiário, você sente como é que está a pessoa. Você... Enfim, você vai montando isso daí. E depois que a gente falar dessa pergunta, eu vou abrir só um pouquinho para falar um pouco também da carreira do profissional do basquete. Assim, como é que você exerce isso? Quais são os grandes desafios do ponto de vista de estruturação, até mesmo jurídica? Fala, ah, não, é todo mundo é CLT, não é? Cada um faz um jeito. Você tem preocupação com o futuro? Como é que... Vocês são assessorados, não são? Um pouquinho disso. Então, fala um pouquinho de liderança e depois a gente fala um pouquinho desse assunto também.
0: Benino, eu acho que de liderança já é uma coisa que o próprio grupo começa a pender para o seu lado. Em 97, em Rio Preto, no Cadete, eu lembro que o time era todo moleque de 17 anos, mas é, chegava em certos momentos do jogo, eles começavam a contar com você e fazer assim, ó, olhar para você e falar, ah, e aí, o que, que a gente vai fazer? É uma coisa, naturalmente, que vai acontecendo Lógico, você vai adquirindo maior experiência, você vai melhorando a sua forma de visão e, e você consegue ajudar melhor os seus companheiros e consegue dar uma resposta rápido para aquilo que, que o pessoal está esperando de você.
1: Você trabalha isso? Olha, eu vou em algum profissional que me ajuda a trabalhar minha liderança, ou eu busco, eu li alguns livros sobre liderança. Ou foi algo bem de experiência acumulada e, e natural mesmo, assim?
0: Foi mais de experiência acumulada, porque as coisas foi acontecendo dentro de quadra, que as pessoas começam a procurar você, você vai dando resposta a elas, isso aí vai deixando as pessoas confortáveis com aquilo que você passa, você vai gostando e eu sempre gostei disso, eu sempre gostei de comandar, de falar de gesticular, de cobrar porque se a gente conseguir treinar 200 por hora, o jogo não vai ser 200 por hora. Então, assim, o treino acaba sendo muito mais difícil que o jogo. Os técnicos que eu peguei, o Silvio Caipira em 97, é aquele meio militarzão assim, que é tudo branco no preto, e, e não tem conversa, é pra fazer aquilo, é pra fazer aquilo. Aí, logo depois, eu peguei Edvar Simões no coque, que, meu Deus... Era pior. Às vezes o Edivar tava voando, a gente tava rindo, ele dava esporro na gente porque a gente tava rindo. Assim, no meu caso, eu fui, eu fui sendo mais crítico em relação a isso. Tem atletas que, se você puxar bastante, ele vai te dar. Mas tem atleta que você não pode puxar, você tem que alisar. Você tem que dar carinho ali... Porque senão o cara vai assustar... Com o esporro que você der... Vamos dizer assim... Com a cobrança rígida... Então aonde a gente vai... A galera fica me esperando... Que hora que a gente vai jantar? Alex... Que hora que vai sair o ônibus? Isso acontece... Pelo que você faz... Pelas suas atitudes que todo mundo fica esperando e todo mundo fica olhando. E eu sou daquele cara assim, eu vou cobrar você, Beninho, para treinar. O Beninho está treinando mole. Mas só que é assim, eu tô te cobrando e eu só que eu tô treinando a 200%. Não é que eu tô te cobrando que você está treinando mole, só que eu tô mole também. Não, não, eu sou aquele perfil de, de, de líder que gosto de cobrar, só que eu tô cobrando, mas porque eu tô fazendo também, eu faço também. E fora das quadras, eu sou aquele cara que... Que dou a cara a tapa. Gosto de puxar essa responsabilidade para mim. Me deixa confortável é, no grupo de trabalho. Hoje eu sou o mais velho da seleção. Um tempo atrás tinha, mesmo com o Marcelinho Machado outros jogadores mais velhos, os caras vinham em mim, sabia que para as coisas funcionarem tinha que vir falar comigo pra gente ir. E tem vários perfis de líder, né? Tá marcando? Eu sou o primeiro que vou a marcar. E o resto vem. Vai para briga? Então eu vou pôr minha cara a tapa primeiro. Aí a galera vem, deixa a galera mais confortável. Então, assim, é uma coisa que, que eu gosto, fico feliz com isso. E no basquete hoje já tem isso. E todo mundo sabe esse perfil meu.
1: Como é que se organiza a vida no um jogador de basquete, né? Assim, pode até contar um pouquinho do histórico. Assim, ó, no começo era tudo muito simples não era um CLT, agora a gente tem, enfim. Só para que a pessoa. A, a ideia é muito passar para a pessoa que está nos ouvindo, que tem às vezes interesse em ser um jogador de basquete. Como ele
0: tem que se preparar para isso também, né? A maioria dos clubes hoje, você tem aquela aquela parte a parte pequena na carteira, aquele limite de carteira, né? E o resto é tudo é tudo CNPJ. É 99% dos clubes. Alguns outros aí pode ser que seja CLT total. Já tive anos em Brasília, nos dois primeiros anos de NBB, que a gente usou CLT o salário inteiro. Aí partiu para CLT e imagem. Eu acho que esse é o padrão hoje do Brasil. E eu lembro assim que quando a gente era moleque no coque o Chaim falava muito com a gente, né o Chaim Zay, em relação a, a como a gente tinha que direcionar a nossa carreira fora das quadras ele ajudava bastante, ele dava dica de investimento. A gente que pegou ele lá em 99, 2000, ele conversava bastante com a gente é, na forma como a gente tinha que investir o dinheiro. Eu acho que isso aí era legal também, porque você é moleque, não tem experiência nenhuma, e o próprio... Dono do time te ajuda a direcionar. Era um cara que ajudava. Outra pessoa que me ajudou bastante em relação a isso é o meu sogro, que é pessoas assim que eu procurava muito eles para ajudar justamente nessa parte, porque a gente só queria jogar. Lógico, tinha o agente que tomava conta da minha carreira fora do país, mas dentro do Brasil, era um acordo que eu tinha com ele, eu que tomava a conta do meu da minha carreira mesmo. Então assim. Às vezes tinha alguns termos que eu não entendia Comentava com ele, era um acordo que a gente tinha Sadio, tem amizade até hoje Ele me ajudava em relação a isso, mas aqui no Brasil Eu que tomava conta o Coque, meu sogro, até hoje Que me ajuda nessa parte extra-quadra Vamos dizer assim
1: é que hoje a coisa é mais estruturada, né? Muitos clubes realmente até se preocupam com isso. Até uma pressão do futebol, né? Se preocupar com os atletas, com a aposentadoria dos atletas, enfim. Bom, Alex, eu, eu tenho que encerrar também, porque nós já estamos chegando aqui no, no meu limite de tempo, mas eu queria fazer mais um, um comentário aqui. Hoje... Como você vê o basquete na mídia? Eu entendo hoje, e você me corrija se eu estiver errado, que principalmente as TVs a cabo, a ESPN, a Sport TV, com uma transmissão muito forte de NBA. Eu sou fanzaço do Romulo Mendonça. Ele mudou a forma de transmitir NBA e acho que trouxe muita gente. Você vê hoje o basquete com o melhor caminho, mais gente possivelmente praticando,
0: mais gente assistindo. Isso tem ajudado a NBB também? A NBA antigamente quando a gente tinha 14, 15 anos... poucas pessoas tinham acesso à NBA... e não era tão aberto como é hoje... a NBA, depois de um tempo... viu que, para a própria NBA crescer... eles tinham que entrar em outros países... e chegou o momento do Brasil... depois de 2001 ali... que o Nenê foi para a NBA... que foi o primeiro brasileiro ali... depois dos antigos Pipoca, Rolando... que teve passagens anteriormente... o Nenê que deu o pontapé... porque depois do Nenê... foi eu, Leandro e o Anderson... Aí depois veio o Thiago e agora tá tá essa galera que tá agora. Então, assim, essa visibilidade que a NBA tem hoje no Brasil... Ajudou bastante. Todo mundo quer ter um tênis do LeBron James... Quer ter um tênis do Kyrie Irving... Usa os uniformes... A visibilidade que a NBA trouxe aqui pro Brasil... Com os amistosos que o Flamengo fez de pré-temporada com o time da NBA aqui no Rio... O que a gente foi é, lá para o Washington e Nova York também com a equipe de Bauru... O Franca foi depois... Então você vê essa abertura e, querendo ou não, a criançada gosta, né? E, e isso reflete no Campeonato Nacional. Eu até brinco que alguns times do NBB que tem, você pega muitos jogadores, serve para ser meu filho, jogadores que eu nunca vi na vida. Jogadores novos que, às vezes, você para, por causa do, principalmente esse ano que foi bolhas, né? Você acaba ficando no hotel conversando. Você vê que esses, esses atletas já, né, profissionais, começaram a jogar por causa dessa movimentação da NBA que tem aqui no Brasil. Você assiste a NBA na Band, igual estava passando. Você assiste na Sport TV com o Everaldo Max, que o Everaldo Max é legal, mas quando você assiste com outros, não é tão legal assim. Mas quando passa na ESPN, você fica ali, cara. Você não sai dali. Você fica com o olho ali é absurdo. Então, assim, a visibilidade que a NBA tem no Brasil abriu uma porta absurda e o crescimento do basquete aqui está monstro demais. Legal,
1: Alex. No podcast, a gente sempre indica um livro. É, eu vou indicar um livro hoje. Eu já li um pedaço desse livro, não li inteiro. Maurício, que apresenta o podcast comigo, o inteiro, que 11 Anéis, Alma do Sucesso, do Phil Jackson. É um bom livro que ele conta toda a trajetória, tanto à frente do Lakers, como à frente do Chicago Bulls. Como ele, ele organizou aquela bagunça com várias estrelas. É, eu agradeço muito, Alex, muito mesmo você ter participado aqui. E deixo você à vontade aí para falar alguma coisa. E muito obrigado,
0: cara. Não, obrigado, Beni. E esse livro que você falou é justamente cair naquilo de liderança, né? Porque é, é o Phil Jackson teve que, que organizar tudo, principalmente o Chicago naquele momento, junto com o Jordan. É, teve que ter liderança em relação aos outros atletas. Aí veio pro. o... Dennis Rodman, que era um cara...
1: O Dennis Rodman, né? imagina como, é que... como cuidar de um atleta como o Dennis Rodman.
0: Né? <risos> então, e o Denis Rodman é aquele perfil de atleta que o Phil Jackson e o Jordan não poderiam chegar pesado nele. O Denis Rodman não queria treinar, os caras falaram assim, não, não precisa treinar, só esteja na hora do jogo. Então, assim, deixava o cara à vontade e não cobrava. O cara chegava na quadra e rendia. Phil Jackson no Lakers, porque tinha Kobe e Shaq. Então, tinha que administrar essa dupla. Esse livro, quem puder ler, que é top demais.
1: Ô Alex, a pergunta saideira. Qual foi o jogador mais difícil que você marcou?
0: Benino, eu sempre odiei marcar jogador mais leve que eu. Porque, assim, eu sou um jogador que gosta do contato físico. E, muitas vezes, você pega jogadores leves que você não, não consegue ter contato. Eu odiava na seleção jogar contra a Espanha. Porque tinha Navarro e Rudi Fernandes que corria muito e não podia ter contato. Então isso aí me atrapalhava bastante. E eu gostava de marcar sempre os mais fortes. Porque ali o juizão olha deixa a porrada comer mesmo e eu adoro isso. Esse é meu jogo. É isso aí, Alex. Cara, muito obrigado. Valeu, Benito. Obrigado aí. Tamo junto.